0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörer, mein Name ist David yusuf ich bin Analyst bei Fix, einem Researchportal, das zu dem Online-Broker IG gehört und von uns erhalten Sie täglich aktuelle News zu den wichtigsten Märkten, darunter natürlich auch dem Ölpreis.
1: Ja, sowas gab es noch nie, ein Ölpreis mit Minus am Montagnacht. Was passiert hier eigentlich genau mit WTI, als der Ölpreis abstürzte und ins Minus rutschte?
0: Ja, das ist wahrscheinlich etwas, was ja einige schon tatsächlich erwartet haben. Was mich sehr wundert, noch vor ungefähr einigen Wochen hatte ich ein Interview mal mit jemandem geführt, der bereits das damals schon irgendwie ins Gespräch gebracht hat, wo, wobei ich selbst das noch für etwas unwahrscheinlich gehalten habe. Und jetzt ist das tatsächlich passiert und zwar extrem stark ins Negative ist ja der My Futures kontrakt gestern gefallen, für den WTI-Preis zumindest. Und ja, ich glaube, wir haben einen Wert von minus 37 in der Spitze gesehen, aber dieser Kontrakt, der läuft ja heute aus, das heißt, noch ist nicht alles in Butter, würde ich sagen, aber nichtsdestotrotz, was ist denn da jetzt wirklich passiert, wie kann man sich das vorstellen? Also Öl wird ja auf Basis von Futures-Kontrakten in der Regel gehandelt und wenn ein Futures-Kontrakt ausläuft, dann verlagert sich das Angebot- und Nachfrageverhältnis beziehungsweise, ja genau dieses Verhältnis verlagert sich dann aus dem Futures-Markt in den physikalischen Markt. Und dieser physikalische Markt war in diesem Fall auch aufgrund natürlich der Corona-Krise, der schwachen Nachfrage, insbesondere in den USA jetzt auch den sehr geringen Lagerkapazitäten, der physikalische Markt hat sich dann dementsprechend sehr, sehr stark konzentriert. Was so viel bedeutet, dass letztendlich am Ende keiner mehr so wirklich Öl haben wollte, sondern mehr sogar schon loswerden wollte, weil man einfach die Sorge hat, dass die Lagerkapazitäten irgendwann mal nicht mehr ausreichen. Ähm, ich, und so ist ich, es halt eben. Ja,
1: darf ja. ich da mal nachfragen? Also, wie kann es sein, dass ein physisches Produkt ins Minus läuft? Klar, die Folgen der Corona-Krise macht sich aufgrund gesunkener Nachfrage am Rohölmarkt bemerkbar. Aber fundamental nachvollziehen lässt sich dieser enorme Einschutz des Ölpreises jedoch nicht wirklich. Also steckt vielleicht mehr hinter dieser gesunkenen Nachfrage und einem Überangebot in diesem Einbruch? Und wie ist das mit der Lieferung, die dann heute ausläuft? wir spricht ja immer beim Ölpreis Lieferung zu irgendeinem Monat. Von welchem Monat sprechen wir dann schon? Von Mai? Von, von, von Juni?
0: Genau, nach dem Mai-Kontrakt wird dann der Juni-Kontrakt gehandelt. Also das heißt, der Auslieferungsmonat wäre dann der Juni. Sicherlich ist dieser ganze Einstoß, den wir gestern gesehen haben, nicht nur auf Basis des, des physischen Marktes verzeichnet worden. Klar haben wir dort auch wahrscheinlich sehr viele Händler, die sich in den letzten Wochen wahrscheinlich positioniert haben, um auf einen Boden zu wetten quasi. Die mussten jetzt ihre Positionen alle krass liquidieren. Das heißt, sicherlich auch der fin Finanzmarkt hat eben das Ganze verstärkt, der Futures-Markt, dass eben dieser Futures-Preis so stark eingebrochen ist. Gleichzeitig gab es aber auf dem physischen Markt auch absolut, berichten zufolge absolut keine ähm, Nachfrage eben nach Öl. Und also das heißt, man, die, diejenigen, die das Öl jetzt noch loswerden wollten, weil sie es eben, ähm, die haben versucht, es zu jedem Preis eben auch loszuwerden. Und das dann haben sie auch dementsprechend auch negative Preise in Kauf. Das heißt, sie haben also man kann sich das so vorstellen, wer sind die Abnehmer dann oder die nächsten Abnehmer für diesen, für dieses Öl, das sind zum Beispiel die Raffinerien. Und die sagen dann, okay, wir nehmen euch das Öl nur dann ab, wenn ihr uns dafür Geld bezahlt, weil wir eben auch Lagerkapazitäten haben, die gering sind und die müssen wir bezahlen. Und für uns würde sich das jetzt nicht lohnen in diesem Fall, wenn wir noch mehr Öl aufnehmen würden, weil unsere Lagerkapazitäten jetzt demnächst irgendwann mal quasi zugrunde gehen und wir keine mehr haben. Also wollen wir von euch dafür bezahlt werden, dass wir quasi euch das Öl abkaufen. Und so kommt es dann zustande.
1: Das ist eigentlich zusätzlich unglaublich.
0: Natürlich, ja?
1: Das ist eigentlich unglaublich, dass das wirklich passiert. Ich meine, was man weiß ist, also viele Bohrfirmen mieten ja derzeit Tanker an, um ihr Öl zu sammeln. Denn die Lager an Land, die laufen über. 160 Millionen Barrel sagen Analysten, sind derzeit auf See geparkt. Also zusätzlich vor Südafrika teilweise 60 Schiffe, strategisch positioniert. Die Schachfiguren warten quasi darauf, dass die Welt wieder die Öl das oder die wahre Öl braucht. Genau, also, das das ist das ist
0: also, ich glaube, das mit den, genau, das, da, da muss man noch einen, einen Schritt weitergehen. Warum steigen denn auch die, beziehungsweise sinken die Lagerkapazitäten? Wir haben ja auch eine extreme Contango-Situation ein quasi super Contango, was im Moment besteht oder jetzt hat sich das nach dem OPEC-Deal ein wenig zurückgebildet, aber wie wir jetzt erkennen, hat das wahrscheinlich auch nicht sehr viel genützt. Warum kommen wir gleich nochmal darüber, darauf zu sprechen, aber diese Contango-Situation führt da eben dazu, dass Händler versuchen jetzt billiges Öl oder beziehungsweise versucht haben, in den letzten Wochen billiges Öl zu kaufen, es auf quasi Tankern zu lagern und haben es dann aber auch sofort Per-Futures-Kontrakten in die Zukunft verkauft, also quasi einen Forward-Verkauf gemacht und damit eben einen Gewinn gemacht, auch wenn aufgrund eben der geringen Lagerkapazitäten die Kosten, Lagerkosten, insbesondere zum Beispiel diese Fright-Rates, die sogenannten, enorm hoch sind im Moment, machen die mit diesen Trades trotzdem immer noch Gewinn, aufgrund, auf Basis dieser Super-Contango-Situation. Und das ist etwas, was die ganze Lage ebenfalls nochmal verstärkt, aber das muss man, glaube ich, eher etwas separater zu der aktuellen, zu der gestrigen Situation betrachten. Weil das ist eher hat eher damit zu tun, dass hier eben weiter in der Zukunft liegende, höhere Futures-Preise ausgenutzt
1: werden. Zur Erklärung für die Höhere, also bei Tongento liegt der Preis für die Lieferung der, in der Zukunft. Also ist ein Terminkurs über den aktuellen Kassakurs. Was ist jetzt aber die Definition, wenn du sagst Super Contango?
0: Ja, super Contango ist einfach, dass dieser Unterschied sehr, sehr hoch ausfällt. Also, und, und zwar im historischen Vergleich. Also Die normale Situation ist ja die Backwardation-Situation. Das bedeutet, dass die zukünftigen Futures-Preise in der Regel geringer ausfallen. Die äh, Contango-Situation ist aber diejenige, weil wir halt eben sehr niedrige Preise schon haben fallen die Futures-Preise in der Zukunft eher höher aus. Das bedeutet auf der anderen Seite aber, dass äh, trotzdem die Lagerkosten ja dementsprechend ähm, steigen. Nichtsdestotrotz ist die also das heißt dieser Unterschied zwischen den darauffolgenden Futures-Kontrakten oder den Preis so hoch, dass es sich für, die, für manche Händler, insbesondere im physikalischen Bereich, das heißt die kaufen physisch das Öl ein und verkaufen es forward, eben über den Futures-Markt oder über den Forward-Markt dann eben, ähm, in, also das heißt, sichern sich den Preis, der jetzt gerade durch den Futures-Preis in, sagen wir mal, drei, vier Monaten festgelegt ist. Aber dieser Unterschiedsbetrag fällt beim Supercontent so groß aus, dass, dass sich eben auch die Lagerkosten, diese hohen Lagerkosten lohnen. Die Freight Rates sind in den letzten Wochen, glaube ich, für einen Tanker sogar pro Tag auf über 300.000 US-Dollar gestiegen. Und trotzdem haben Trader das in, eben in Kauf genommen, weil sie auf der anderen Seite eben mit diesen Futures-Verkauf trotzdem einen guten Gewinn im Millionenbereich gemacht haben. Und zwar innerhalb von einigen Tagen nur.
1: Als es gestern Abend oder Montagabend losging, hat man sich ja auch ganz schnell überlegt, Kamen auch ganz viele Meldungen. Ist das eine Marktmanipulation? Ist da was im Gange? Fragezeichen beim Öl. Kann man sich das vorstellen?
0: Ich könnte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube wirklich, dass wir jetzt eine Sondersituation haben und dass eben viele Faktoren, die jetzt dazugekommen sind, eben dazu geführt haben. Natürlich auch, dass das eben ein Futures-Markt ist und auch viele Spekulanten da im Markt. Unterwegs gewesen sind. Also ich glaube schon aus meiner Sicht, dass die Reaktion eine ziemlich übertriebene war. Nichtsdestotrotz, das kann sich zu einer Kettenreaktion am Ende doch etablieren. Wichtig ist, was wird der Brennpreis machen? Wird dasselbe passieren, wenn wir haben ja im WTI-Preis diese Reaktion gestern gesehen? die ja aber eigentlich nur auf den US-Markt, physikalischen US-Markt konzentriert ist. Was ist aber, wenn das jetzt global ebenso sich darstellen wird, wie du eben schon meintest, weil die Lagerkapazitäten tatsächlich eben global immer geringer und geringer werden. Daraus kann eine Kettenreaktion letztendlich entstehen und sich das Ganze dann auch auf den Brand Futures Preis auswirken, wobei ich glaube, dass das jetzt erst einmal für viele Händler auch eine Lehre gewesen ist und dass wir zumindest die Spekulanten, wenn der brand contract ähm, zum Beispiel ausläuft, bei der nächste Juni-Kontrakt für äh, den WTI-Preis ausläuft, denke ich mal, dass das erstmal für viele Spekulanten eine Lehre gewesen ist und dass die Reaktion wahrscheinlich doch nicht so stark ausfallen wird. Und hinzu kommt ja noch, ich glaube, aufgrund dieser Reaktion werden dann äh, vermehrt jetzt die OPEC Plus und andere Staaten versuchen, hier Stützungsmaßnahmen, weitere Stützungsmaßnahmen zu betreiben. Wir haben ja gestern schon äh, eine, ja, ähm, zwar ähm, keine bestätigte Aussage, aber seitens Medienberichten eine gewisse Aussage lesen können, dass Saudi-Arabien jetzt erwägt, die Kürzungen schon vor, vor Beginn des Monats Mai zu starten. Und das ist ja auch ein Enttäuschungsfaktor in den letzten Wochen gewesen. Der OPEC++-Deal hat auf vielen, vielen Ebenen eigentlich enttäuscht. Das konnte man zwar im Preis nicht sofort erkennen, weil auch vieles durcheinander war aus meiner Sicht. Die Kommunikation war vielleicht auch bewusst so gewählt worden, dass Marktteilnehmer nicht so wirklich, Marktteilnehmer nicht so wirklich klar war, worum es denn jetzt hier eigentlich geht. Aber eigentlich haben sie in so gut wie allen Ebenen enttäuscht, was den Deal angeht.
1: Was heißt das jetzt eigentlich für die Anleger, die in Öl gehandelt haben oder mithandeln mit wollen?
0: Also für die Anleger insbesondere stellt sich die Lage sehr interessanter, wenn wir uns den ETF-Markt anschauen. Und da gibt es ja eigentlich nicht sehr viele ETFs. Und die meisten ETFs, ähm, die ähm, quasi den Ölpreis abbilden wollen, ähm, sind ja eher auf den US-Markt konzentriert quasi. Und da gibt es eine besondere Konstellation, beziehungsweise einige besondere ETFs, zum Beispiel den United States Oil Fund. Und dieser United States Oil Fund der hat tatsächlich auch in seinem Repertoire quasi 25 Prozent des gesamten Open Interest der Futures-Kontrakte als Investments drin. Und das Problem für diesen Fund ist ja jetzt, dass er immer wieder diesem, dieser Contango-Situation unterliegt. Das heißt, er muss seine Futures-Kurse, äh, seine Futures immer wieder rollen, wenn sie auslaufen. Das bedeutet aber, dass er in einer Contango-Situation mit jedem Rollen immer wieder Verluste macht und sein Net Asset Value immer wieder und weiter sinkt. Und jetzt gibt es Befürchtungen, dass es sogar unter Tradern zumindest, wahrscheinlich wird es vielleicht nicht so weit kommen, wenn jetzt Schützungsmaßnahmen kommen, aber man sollte hier wahrscheinlich als Investor von ETFs, wer jetzt am Ölpreis profitieren will, weil er denkt, dass jetzt ein Boden entsteht, tatsächlich genauer hinschauen, welchen ETF man wählt. Da es aber nicht sehr viele ETFs gibt, würde ich eher sagen, der, beim USO sollte man genau hinschauen und aufpassen, denn dieser kann aufgrund dieser Contango-Situation sehr stark am Net Asset Value verlieren. Und sollte der Ölpreis in den nächsten zwei bis drei Monaten weiterhin fallen, und zwar stark fallen oder sehr auf niedrigen Kursen bleiben, dann gibt es sogar Befürchtungen, dass dieser Fonds pleite gehen kann, obwohl er mit zu den Größen gehört. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, es gibt noch einen anderen Fonds, ETF-Fonds, der den Ölpreis abbildet, den WTI-Preis, und der streut seine Investments eben über verschiedene Kontrakte und versucht so diese Contango-Situation abzuschwächen, die Kosten zu reduzieren. Wenn also ein Investor äh, meint, dass es hier nicht mehr tiefer gehen kann, dann sollte er sich eher wahrscheinlich auf diesen ETF konzentrieren, weil da einfach die, das Risiko geringer ist. Das Kürzel für diesen äh, ETF ist, glaube ich, USL. Für den anderen ähm, ETF, den United States Oil Fund, wäre ja USO. Also das heißt, wer da Interesse hat, einfach mal vergleichen, was die Unterschiede zwischen diesen beiden ETFs sind. Und ich würde wirklich in der aktuellen Situation eher abraten, den USO zu wählen.
1: David, ich danke dir für den Öleinblick. Sehr gerne, danke auch.
0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.